0: Vamos a conversar dentro de un rato con el diputado. Está, Ya está el diputado, eh, le saludamos. Diputado Carlos Rejala, buenas tardes. ¿Cómo estás? Rodolfo, un abrazo para
1: vos, para tu querida esposa. Mi saludo, mi respeto y también para la
0: audiencia. Muchas gracias, diputado, por atender. Bueno, es la primera entrevista que hacemos en esta casa, en esta nueva casa, ¿verdad?
1: Sí, así es, la primera. Así que eh, éxito de siempre, yo sé que ya lo traes como una mochila eh, para ambos así que por la dupla digo, ¿verdad? Eh, entonces mi, mi respeto y éxito para todo el año que sé que van a venir cargado de muchas noticias buenas.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Diputado, estábamos escuchando recién una conferencia de prensa que estaba dando el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Vins. ¿Qué, ¿Qué opinión te merece, fuera de lo que está explicando el ministro en la conferencia, todas estas circunstancias que está pasando dentro del gobierno, luego con el tema de la procuraduría, procuraduría el tema de, de, de estas eh, obras que se han autorizado, donde hay obscuridades o por lo menos tinieblas, ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te mereces? Escuchamos que también, eh, y vimos que hiciste varias denuncias, por ejemplo, en contra del presidente de la ESAP, con, con muchas pruebas fehacientes y contundentes que has presentado en su momento, sin embargo, sigue en su puesto, en su cargo. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el mapa hoy, mes de enero 2021, del, de la presidencia de Mario Audo Benítez?
1: Y creo, Rodolfo, que de vuelta como desde el comienzo se vio en este gobierno liderado por Mario Ado Benítez y su gavilla de gente inescrupulosa dedicado al saqueo, la corrupción, eh, al trato, a, a la delincuencia delictiva de guantes blancos, esto ya es un atropello, es una forma muy sagaz de, de robarle a la gente, burlándose de la gente, eh, imagínate en plena pandemia nos dictan nos dicen eh, los médicos más solemnes todo su equipo que nos quedemos en casa eh, que utilicemos tapabocas que eh, utilicemos distanciamiento social y ellos hacen un puente de 2 millones de dólares mientras faltan camas para terapia intensiva y salen a decirnos que, que estamos en alerta roja, yo esas cosas son las incoherencias que muchas veces... hoy no te voy a decir que no entiendo, pero quiero no entender de cómo vos le podés explicar a la ciudadanía. Quédate en tu casa, y utiliza tapabocas, distanciamiento social, no te vayas a trabajar, perder tu trabajo, cerrar tu cortina de tu, tu persiana de tu pequeño localcito mientras ellos construyen un puente de cebo de Ñandutí de dos millones de dólares. Realmente es... es eh, Inexplicable, yo ya no tengo más cara. Como autoridad, te digo, tipo, entre comillas, o, o dando el ejemplo para decirle a la ciudadanía que entre sus casas y. No, yo no tengo más cara para eso. Yo hoy le, le, le insto a la ciudadanía a que dentro de sus posibilidades eh, estén por encima de esto, eh, que de una vez por todas le quitemos. De, de alguna manera, si no era patada eh, o con votos involucrándonos a esta gente, ¿verdad? Y hoy lo que escuchamos y lo que ya veníamos haciendo y lo que estamos escuchando de, de Juan Ernesto de Villamayor y, y seguramente lo que nos va a pintar este jueves la interpelación, puro show, este, puro chacha y, y prácticamente nada de, de lo que es la verdad que es el saqueo que están haciendo
0: Diputado, eh, hoy cuando más temprano conferimos hacer esta entrevista en el programa Vamos por Más Paraguay, aquí por Radio Primero de Marzo, dije, le voy a preguntar al aire, al diputado, y le voy a dar un punto de vista respecto a, al perfil que vos tenés. Muy bueno, por cierto, siempre te comento que mi señora esposa y yo tenemos tres hijos en edad universitaria, los tres, y ellos y sus amigas, sus amigos, sus compañeros, siempre cuando se acuerdan las autoridades y realmente tienen una gran decepción de muchísimas de ellas, se acuerdan con muy, con muy buen perfil acerca de tu persona. Tenés muy buen reconocimiento de la gente, de la juventud. Eh, a nosotros nos toca escuchar y ver eso permanentemente. ¿Y por qué te hago esta reflexión que el otro día ya te dije cuando conversamos? Eh, yo yo sé que siempre el político tiene intenciones de ir escalando, eh, por supuesto, ir sirviendo también por lo menos los buenos políticos, ¿verdad? Como yo creo y entiendo que es tu caso pero siempre eso tiene como peldaños. Yo no tengo ninguna duda que vos estás en carrera para, para ser, en forma ascendente y que quizás eh, puedas llegar a la primera magistratura, pero de repente pregunto como un preámbulo anterior, ¿no te podría interesar ser intendente de la ciudad de Asunción? Y te, y te hago esta reflexión porque nosotros manejamos mediciones y una persona que realmente pueda tener una preponderancia espectacular y con una buena este, difusión y comunicación y la gran aceptación que tenés dentro de la juventud de los jóvenes. Yo sé que los mayores también casi no tendría rival. ¿No pensaste en eso, diputado?
1: Muchísimas gracias, Rodolfo, querido. Yo sé que así siempre me recalcás. Un saludo, un abrazo para tus hijos. Sé que ellos se sienten un poco contemporáneos conmigo. Yo también me siento muy cerca de la gente, los jóvenes principalmente. Hablamos el mismo lenguaje. Este, soy de su generación, eh, pero te tengo que eh, un poquito eh, desinflar con relación al, al globo que me decían en, en Asunción. Yo soy San Lorenzano. Yo ah, voto vos sos y San Lorenzano. Me crié. Yo soy San sí, sí. Ah. Voto y me crié en San Lorenzo, así que está en es mi ciudad. En este mismo momento estoy en San Lorenzo y, y amo mi ciudad, amo Asunción también. Pero bueno, Señor Lorenza
0: Yo tenía pensado que vos habías nacido en Asunción. De cualquier manera, ¿cómo está el tema de hablando hablando de lo, de lo último que escuchamos que dijo el diputado Walter Arms? Yendo a otro tema ahora, eh, del, hablo de la reforma constitucional de la, de la de nuestra constitución vigente, la que está vigente desde el año la del año 1992. ...que suplió la del 1967 anterior, como él, él está hablando de una reforma constitucional... ...¿qué pensás al respecto podría darse esa situación, esa ocasión? Y te quiero comentar que hace días hablamos con la diputada Celeste Amarilla... ...y ella decía que sí, en, la, en el aspecto de la justicia, por ejemplo, ella estaría de acuerdo... ...pero ante el inminente peligro de que se toquen otros temas y sacarle prerrogativa de repente al poder legislativo y darle más prerrogativa al poder eje el ejecutivo como supuestamente quiere el grupo dicen, ¿verdad? El grupo de HC y representado en este caso específico por el diputado Walter Arms. ¿Qué pensás al respecto? ¿Estarías de acuerdo o no con una reforma?
1: No, no es el momento en este en esta situación no es el momento, creo que no es el paso que hay que dar en este mismo momento. Comparto con lo que dijo la diputada Celeste Amarilla, que deberíamos hacer una reforma, en este caso, del Poder Judicial, ver todas las aristas que ataquen en eso para deslindar eh, y hacer de realmente autónoma con relación a, a, a los políticos esa, esa casa, esa institución que es eh, el Poder Judicial. Creo conveniente, pero en este caso no es el tiempo para hacer una reforma constitucional, creo yo particularmente no estoy de acuerdo eh, creo que tiene que llamarse el próximo periodo eh, 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 que va a ser acá ya poco tiempo dos años, no, no falta prácticamente nada entonces no, no, no veo con buenos ojos sí, evidentemente tengo que decir de que si en algún momento, eh, en el próximo periodo, cuando se ve, se tiene que tocar todos los puntos que, que en verdad se necesita, que el Paraguay ya está más o menos obsoleta con esta reforma. Por más de que muchos dicen que nuestra Constitución eh, lo dictamina eh, muy ampliamente, y muy sustancialmente o, o, o superficialmente eh, a ciertos criterios que en otros países no tienen la ciencia cierta, por más de eso, yo creo que ya es temporánea, yo creo que tenemos que tocar a profundidad, pero eh, no es el momento, eh, no, no están dadas las condiciones y, y el tiempo, el timing, para hacerlo en este periodo.
0: sí sí Diputado, quiero hacer un, una circunstancia de una supuesta varita mágica contigo, y mañana miércoles a las 7 de la mañana, vos amaneces como presidente de la República del Paraguay. Tenés el mismo gabinete que vas a heredar, el mismo que está presente hoy. ¿A quién le vas a destituir mañana y por qué?
1: Juan Ernesto Villamayor, eh, porque está sospechado de prácticamente todos los hechos de corrupción desde que inició este gobierno.
0: ¿Él va a ser el primer destituido?
1: Sin lugar a dudas. Eh, en segundo lugar, el ministro eh Masoleni porque tuvo la posibilidad de, de llevar a la tranquilidad, la paz, la calma a todo el pueblo paraguayo, era el capitán, hoy ya no sé más ni si el marinero o el pirata,
0: nos quedamos sin capitán mañana entonces después de las 7. bueno pensamiento mágico estamos haciendo verdad, sí 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 si vos me
1: das esa posibilidad eh, ese milagro de que mañana maneja como presidente de la república. Yo, Yo quiero hacer esa circunstancia eh,
0: mágica contigo porque todo pues empieza con el anhelo, soñando. Todo, todo absolutamente eh, se, se uno, uno y se inicia, o sea, o inicia soñando. Posteriormente uno lleva a la, a la práctica sus sueños y sus anhelos. Pero quiero saber, Juan Ernesto Villamayor, escuchaste, más si escuchamos una sí. audiencia. El primer destituido por el presidente de la República, de inente, Carlos Rejala. El ¿eh? segundo, es más Solení. Y después, sí. diputado.
1: Y bueno, después de obras públicas, sin lugar a dudas, eh, creo que acá no hay que mentir... A la, la gente no se le miente más. Eh, el problema es que de esta gente que hoy está en el poder cree que con una conferencia de prensa, o cree que con una cara bonita, o cree que dando cara de, de, de santito la gente se va a comer vidrio. Eh, los documentos, los números, el balance, lo que se hace, lo que se mira, y mucho más de lo que se toca, como por ejemplo... Eh, la peatonal de Ñandutí, entre comillas, la cédula de la peatonal de Ñandutí, es la, la clara eh, y, y el piel el reflejo de lo que es este gobierno. Y el tercero sí sería el ministro de Obras Públicas y, y bueno, después yo creo que hoy el Paraguay está pasando eh, por una pandemia muy grande, que es la pandemia del trato de en las licitaciones públicas y el director de, de contrataciones
0: públicas volaría. pero sí, se no, 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 pero ni, ni un segundo más. ¿Y qué pasa? ¿Te olvidaste, por ejemplo, el presidente Petro Parlichi se está salvando? Natalicio Chase, presidente de SAP, se está salvando. Sí, si
1: me decís si los, los primeros, te digo, pero si me preguntaba a mí, absolutamente el 100% de todos Ah, se van va toditos, no se este salva gobierno, a nadie.
0: ¿Carla masiga Lupo se va?
1: Todos, absolutamente todos. O sea, todos. En mi gobierno, si me da la posibilidad de mañana amanecer como presidente, este gabinete... Del primero hasta el último colaborador que tiene cercano al presidente, estaría por lo menos un kilómetro, no lo dejaría judicialmente a la. A es un peligro, un peligro para la ciudadanía. Robo, sa saqueo y hurto. No sé esa dependencia de investigación de delito que dice robo, saqueo y hurto.
0: Le va a barrer a todo diputado. Sin lugar a dudas, mi querido Rob.
1: Este, bueno, creo que ahí sí hay que darle esa esa imagen, esa, esa voz de esperanza, pero no solamente la voz, el ejemplo de que el Paraguay se vienen cosas buenas, se vienen cosas claras, cosas transparentes, cambiándole a la gente, poniendo a la gente no solamente idónea, sino que con ética y moral, por sobre todas las cosas ya bien marcadas, para que ninguna persona que tenga algún interés, eh, pocareo o algo por el estilo, se anime tan siquiera a pronunciarlo.
0: A mí me gusta mucho hablar contigo, diputado Carlos Rejala, porque realmente siempre eh, sos muy contundente, sos implacable, no tenés pelos en la lengua, y eso realmente te da eh, una circunstancia de credibilidad, porque eh, el político muchas veces no quiere quedar mal con, con, con un compañero, con una compañera, etcétera. ¿Y por qué te hago este eh, esta reflexión? Antes de preguntarte, quiero reflexionar contigo acerca de algo que escuchamos ayer realmente a mí, me causó vergüenza ajena, hasta si se quiere, y otras cosas también. de lo que dijo el ex senador Dionisio Amarilla. Le voy a, le dejé, aseveró, le dejé marcado en su rostro mi puño, haciendo apología del delito e instando prácticamente de alguna forma a la violencia. Una persona que ha llegado a ser diputado, ha llegado a ser senador, fue desaforado, ¿verdad?, por, por, por algo que públicamente escuchamos todos, que supuestamente estuvo haciendo lo que se llama tráfico de, de influencias con, con una circunstancia de una licitación en el IPS, ¿verdad? Así que, ¿qué pensás acerca de lo que dijo Dionisio Amarilla? ¿Qué, qué opinión te merece?
1: La verdad que, mi querido Rodolfo, eh, eh, no sé la contextualidad de qué es lo que pasó ahí, no, no vi sinceramente.
0: Yo te voy a comentar que supuestamente sí. se encontraron en un lugar público él y otro referente liberal, no sé, creo que es el apellido Arce, y parece okay. que hubo este, un acto de violencia y creo que le metió un, un tortazo le metió este amarilla tengo entendido que el apellido es Arce y entonces dijo cuando se le preguntó qué fue lo que pasó le dejé marcado en su rostro el, no sé, algo así como la foto de mi puño o la, las señales de mi puño, algo de eso, dijo, ¿verdad? Entonces, justamente escuché que los compañeros el día de ayer le estaban haciendo una entrevista de la mañana, le hizo el compañero Carlos Peralta y ayer le hicieron el, el, los compañeros que nos antecedieron. Y él estaba como que queriendo justificar esa circunstancia y esa situación que es absolutamente deleznable. Yo creo que si alguien comete un error, lo mínimo que tiene que hacer para restituir ese error, prim lo primero es reconocer el error. Sin embargo, él estaba diciendo que la política es apasionada, no sé, queriendo no tratar de tontos a todos, ¿verdad? Y yo considero que hoy día... Eh, 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 nadie es tonto. Así que, como vemos que él ahora está supuestamente armando un equipo político y quiere seguir estando al frente de, de la política, vemos que un referente tan violento y encima que defiende la violencia y que insta a la apología del delito, hasta si se quiere de esa forma, me parece que es muy mal visto por nosotros, por lo menos que estamos en los medios de comunicación y es no, nuestro compromiso... No, gracias, entonces, entonces queremos saber tu punto de vista, diputado.
1: No, eh, siempre. El primer momento que he escuchado que cualquier político, cualquier persona, eh, insta a la violencia. La violencia lleva más violencia. Eh, yo estoy totalmente en contra. Y no, no creo que, que el justificativo sea que la política sea pasional, porque una persona puede pelearse con su pareja, y no porque existe la pasión, esa persona tiene el deber, ni la atribución, ni el derecho de tan siquiera soplarle fuerte a su pareja.
0: Así es. Eh,
1: o hablarle fuerte a su pareja. Una cuestión es discutir, otra cuestión es conversar, eh, poner las cartas sobre la mesa como gente adulta, más más todavía, ¿verdad? Pero jamás, ni nunca, eh, ni cerca eh, de la violencia. Yo creo que esas son esos son los claros ejemplos de lo que el Paraguay. No solamente no necesita, sino no quiere. El paraguayo no quiere violencia. El paraguayo, fíjate que es una persona este, muy tranquila, si es otro, o si, si hoy con la corrupción que hay en Paraguay, campante y tajante, que vemos a diestra y siniestra y todos los días, el paraguayo lo ve cumpliendo a rajatabla lo que dice el ministerio. Habrán algunos que no cumplen, pero muchos cerraron sus puertas no se van a visitar a sus familiares el, el índice de contagio lo dicta de esa manera, lo ve lo descubre como el paraguayo y también nos sale a reclamar que también yo veo no tanto con buenos ojos eso yo creo que el paraguayo necesita más reacción pero no por eso incitando la violencia ni mucho menos, en ese sentido me tienen totalmente en contra a mí eh, las personas que, que instan o incitan a la violencia
0: realmente yo estaba apesadumbrado escuchando y quiero reflexionar este tema contigo diputado y con la audiencia también cuando fehacientemente quería defender absolutamente lo indefendible Dionisio Amarilla, realmente irresponsable y tenía muchas ganas de decirle y ojalá que me esté escuchando que tiene que contratar a un psiquiatra y se tiene que hacer tratar Dionisio Amarilla eso es lo que él tiene que hacer, porque realmente estar dando una, una, un ejemplo pésimo eh, a toda la ciudadanía y queriendo defender lo indefendible, deja muchísimo que desear. Realmente, Dionisio Amarilla, si me estás escuchando, haz, hacete tratar. Eso es lo que tenés que hacer. Eh, diputado, para cerrar esta entrevista, quería que le des a toda la audiencia de Radio Primero de Marzo, a través de este programa, radio, eh, vamos por más para un mensaje de esperanza a los jóvenes, a los mayores, a los adultos mayores, que están escuchando este programa en toda la República del Paraguay, ¿qué le dice el diputado Carlos Rejala? Vendrán días mejores. En el, dentro del Paraguay habrá una luz de esperanza de un cambio radical de más seguridad, de más educación de la heladera llena que todos tienen el derecho de tener en sus hogares de la oportunidad que los hijos estudien, vayan y vengan de las universidades y los colegios y lleguen sanos y salvos y que tengan la alimentación justa y necesaria y los útiles para que tengan el aprendizaje que es lo más grande y lo más bueno que cada uno de nosotros los seres humanos pues, podamos tener, porque eso nunca nadie nos puede quitar. Así que quiero que le des un mensaje a toda la República del Paraguay. ¿Qué le decís, diputado? Que voy a luchar a capa
1: y espada por ellos juntos de que se van a venir cosas difíciles de que la vacuna eh, contra esta corrupción el Paraguay, que es un, una persona joven me identifico como una persona joven en el Paraguay, que hoy está sufriendo de cáncer y el cáncer es la corrupción. Necesita una quimioterapia muy fuerte, que necesita entrar eh, en el quirófano y estirparle el tumor. que eh, No va a ser fácil. que eh, La enfermedad eh, se va a curar con, con remedios, remedios agresivos, pero una vez que empecemos a sentir el antídoto que está haciendo efecto en ese corazón, en ese pulmón, y en órganos que el Paraguay cuando se toma realmente y verdaderamente el poder este joven Paraguay va a empezar a caminar y empezar a salir adelante y empezar a trabajar y empezar a pensar y soñar algo diferente ¿y cómo se logra eso? se logra no teniendo miedo metiéndose en la cancha a pesar de que hay muchos povos, a pesar de que hay mucha gente ahí dentro y fuera de la política hay mucha gente buena hay mucha gente que vuelve a encontrar en las campinas, eh, mucha gente que vuelve a encontrar ya en el último rincón del Paraguay o acá mismo, cerquita. Hoy estaba caminando por Capiatá, gente que está. Y dice, Maecha Baricó, así gricó porate, dice la, la señora, pero realmente vos ves y ve que no tiene nada. Y esa gente está con mucha esperanza de, de algún día tener un empedrado que pase enfrente de su casa. Un día a ver que no se le está inundando. Este, su propiedad o su pequeña chocita y algún día ver que su hijo no muera en postrar una silla de ruedas porque le, le pisó un auto yéndose a trabajar teniendo 18 años y no teniendo más esperanza eh, y sin tener ninguna ayuda del Estado, ni absolutamente y, y eso cómo se consigue involucrándose, yo van a tener acá un compañero que, que no va a tener miedo nos vamos a hasta las últimas consecuencias eh, con la frente en alta, con el pecho erguido. y si tenemos que morir en camino, vamos a morir. Pero porque el Paraguay necesita gente de bien, gente sana, gente joven, gente fresca, gente que no pueda mirarle a los ojos y a echar la cabeza y decirle me mentiste, me estafaste, no era lo que prometiste. Y, y a pesar de muchos, o a alegría de unos cuantos, les puedo decir que el Paraguay va a cambiar. El Paraguay para atrás ya no va a mirar. Ya nació gente nueva que quiere un Paraguay diferente. Van a ver que hay candidaturas jóvenes que van a luchar a capa y espada contra muchas claques, eh, contra muchas mafias. Y ese Paraguay, te puedo decir, Rodolfo, que, que está muy cerca. Y en las próximas elecciones no van a ser para unos pocos, van a ser para las próximas generaciones y que son nuestros hijos.
0: Así es, yo creo que es así realmente y por supuesto nuestro compromiso desde los medios de comunicación va a ser permanentemente cuidar celosamente, que se haga justicia, que se cuide el dinero público, el pecunio público y que no se le robe los sueños a toda esa gente tan hermosa que ha que, que tiene este bendito Paraguay. Yo te agradezco mucho por tu tiempo, por esta entrevista. Te envío un gran abrazo y en contacto permanente, diputado.
1: Un gran abrazo, mi querido Rolfo. Muchísimas gracias siempre por todas tus palabras. Un inmenso este, placer comenzar contigo. Un gran abrazo para vos, tu familia, en especial para tu señora esposa, que es tu, tu dupla primordial del éxito.
0: Muchísimas gracias. Un gran abrazo.
1: Un abrazo, mi hermano.
0: Conversamos con el diputado Carlos Rejala, Radio Primero de Marzo, 780 AM de la mega cadena de comunicación. Vamos por más Paraguay.